0: Und was machst du am Wochenende? Hier ist der Podcast für die zwei kürzesten Tage der Woche von Zeit Online und Zeitmagazin. Wie immer mit der hervorragend ausgebildeten Journalistin, Zeitmagazinautorin, Podcasterin und Schriftstellerin Elona Hartmann. Hallo Elona.
1: Hallo Christoph, das kannst du doch den Leuten nicht erzählen, dass ich ausgebildete schon... Ja,
0: das hat ja Markus <lacht> Kafka äh, mit dir in unserer vorletz vorletzten Folge besprochen. Also Fake insofern, News. Ich zitiere Markus Kafka.
1: Naja gut. Äh, lieber Christoph, vielen Dank für dieses Intro. Das war die Stimme von Christoph Arment, Editorial Director des Zeitmagazins, hervorragend ausgebildeter Podcaster <lacht> und Newsletter-Autor von Was für ein Tag. Hallo Christoph.
0: Hallo Ilona und diese Folge wird wie immer von Pool Artist produziert, heute wieder von Felix. Böhme. und ich freue mich auf eine Gästin. Ich habe in der Vorbereitung mal nachgeschaut. Wir haben uns zum allerletzten Mal 2007 getroffen. Jüngere werden sagen, 2007, da war ich ja gerade geboren.
1: Da wart ihr beide noch nicht auf der ja, Welt.
0: Ältere werden sagen, wer sich an die 2000er erinnern kann, hat sie nicht erlebt. Aber es war tatsächlich so. Damals haben wir das Zeitmagazin neu auf den Markt gebracht. Und in der allerersten Ausgabe haben wir, mein Kollege Stefan Lebert und ich, unsere Gäste interviewt. Der Anlass war, ich wusste, dass sie in einem Zeitschriftenladen aufgewachsen ist. Bei ihren Eltern in Michelstadt. Heute ist sie allerdings eine der erfolgreichsten... Schauspielerin des Landes. Man kennt sie als Romy Schneider aus dem Buddenbrooks, aus der Serie Bayer Hackers. Ich fange jetzt nicht an, alle Filme und Serien aufzuzählen. Sie hat den Grimme-Preis gewonnen, den Bayerischen Filmpreis und auch den Bambi. Und jetzt ist ein neuer Film von ihr in den Kinos, Over and Out. Und deshalb ist sie auch gerade in Deutschland, denn eigentlich lebt sie in Portugal. Ich habe so das Gefühl, alle tollen Schauspielerinnen in Deutschland leben eigentlich in Portugal. Auch sie. Herzlich willkommen, Jessica Schwarz.
2: Hallo, ich freue mich sehr dabei zu sein. Da ist die Stimme von der Premiere doch etwas <lacht> oh Gott.
0: Ging's länger, Jessica.
2: Ja, es ging tatsächlich ein bisschen länger, ja. Ich, ich, äh, und es geht auch noch weiter heute Abend. Das ist <lacht> wunderbar. Ich liebe es. Lange nicht gehabt und äh, es tut gut. Es ist ganz schön. Du
0: hast ja, ähm, lebst ja in Portugal, du hast mit deinem Mann gemeinsam da ein, so ein kleines Hotel. Mhm. Und ich, ich habe mir sagen lassen, äh, das Hangover eigentlich am besten in den Wellen auszukurieren sind. Kann das sein?
2: Ja, der ich, ich, ich hatte eigentlich so immer das Gefühl, ich bin so ein Mittelmeermädchen also, äh, und äh, musste jetzt aber tatsächlich schwer, also ich muss schwer für den Atlantik schwärmen, weil das tatsächlich katermäßig einfach mal kurz ins Auto gesetzt, zack runtergefahren, zum Wasser einmal reingesprungen und man kann eigentlich direkt wieder weitermachen. Das ist perfekt. Das ist wirklich einmal so komplett abgekühlt, der ganze Körper pritzelt und bitzelt und dann ist man wieder wach. Hallo, hallo wach, das ist toll, das ist gut.
0: Und wie immer beginnt diese Folge von Und was machst du am Wochenende mit der literarischen Einführung in ein portugiesisches Wochenende unserer Gästin. Jessica Ilona wird dir jetzt gleich vortragen, mhm. Mhm. eingetragen in ihre Lederklatte bei Mondschein und Kerzenlicht.
1: Mhm.
0: Wie dein Wochenende wohl so ist und dann reden wir darüber, wie es wirklich ist.
1: Ich habe mir, das muss ich noch kurz sagen, ich habe mir vorhin, äh, man kann es sich das ja anschauen, wie euer Hotel aussieht. Hm. Ah, habe ich Internet. auch gemacht. Ja. Und das habe ich mir angeguckt. Ja. Und dann habe ich gedacht, naja, wie werden die Wochenenden wohl aussehen? <lacht> also, wenn man so lebt? Wäsche waschen. Aber, ja, genau.
2: Frühstück machen. Frühstück machen. Rühreier perfektionieren.
1: <lacht> ja, aber, aber halt auch da so... Zwischen dem, zwischen dem Oleander flanieren. Naja, ja, das, war, das war nachdem der Text fertig war.
2: Ähm,
0: ähm, äh, Rühreier perfektionieren?
2: Ja, ich äh, frühstück mache morgens für die Gäste und dann gibt es natürlich auch Rührei mit angeboten. Und ähm, das ist sowas, wo ich merke, das wird jeden Morgen irgendwie, wird nochmal ein Schuss irgendwie mehr versucht, äh, es großartiger zu machen. Also es muss halt geschoben werden und nicht gerührt werden, auch wenn es Rührei heißt. Und dann muss das irgendwie eine spezielle Form haben, dass das so perfekt auf den Teller passt. und Ein paar Avocadoscheiben dazu, ein bisschen Tomaten aus dem Garten und ja, viel Liebe. Wann können wir kommen? Im Moment sind wir leider voll ausgebucht. Aber, aber Mitte Na September. So macht,
0: man das, so macht man das als erfolgreiche Hotelbesitzerin. Wahnsinnig leider, gerne, aber leider. Sind gar wir nicht. Total leider gar
2: nicht. Seid
0: total willkommen, aber leider ausgebucht.
2: Ja, ich denke, ab Mitte September äh, lichtet sich das Ganze etwas. Und äh, bis Mitte Oktober sind wir dann noch da und dann sind wir aber auch weg. Dann ist die Saison vorbei.
0: Okay, wir melden uns jetzt schon an zur nächsten Saison, oder? Oh ja, ja
2: sehr gerne, freue ich mich, wirklich.
0: Und jetzt ein Wochenende von der hervorragend ausgebildeten Schriftstellerin.
1: Heute geht es um Magnetismus. Magnetismus ist eine physikalische Erscheinung, die sich unter anderem als Kraftwirkung zwischen Magneten, magnetisierten bzw. magnetisierbaren Gegenständen und bewegten elektrischen Ladungen äußert. Quette Wikipedia, so viel zur Ausbildung. <lacht> Sie tritt zum Beispiel auf zwischen Jessica Schwarz und ihrem Sofa, Jessica Schwarz und einem Zugticket in die Pampa, Jessica Schwarz und einer Schüssel gegrillter Meeresfrüchte oder eben Jessica Schwarz und einem Millionenpublikum im TV und im Kino. Wie erholt man sich also davon, dass seit fast 30 Jahren alle in einen verknallt sind? Jessica Schwarz ist da flexibel. Lächelnde Gästin. Schaltet weit weg genauso gut ab wie nah dran. <lacht> er holt sich unterwegs oder vor Ort, werktags genauso wie an Samst-, Sonn- und Feiertagen und folgt dabei allem, was sie anzieht. Und wie ein Magnet bleibt sie immer da kleben, wo die Energie am besten ist.
2: Oh! Oh! Kann ich das mal geschickt bekommen? Das äußerst, äußerst gerne. Ja, sehr schön. Das ist das alles so das korrekt, ging. Jessica? Ja, das ging jetzt ganz schnell irgendwie. Ich muss, jetzt mal, muss das irgendwie, glaube ich, nochmal lesen. Hm?
0: <lacht> wie, wie, wie beginnt denn dein Wochenende in Wirklichkeit, in der rauen äh, portugiesischen äh, Meereswirklichkeit?
2: Also tatsächlich, ähm, im Moment... Es ist wirklich so, dass wir äh, um 7.15 Uhr klingelt der Wecker. Wenn wir Glück haben, ist um 4 Uhr die Katze ins Bett gesprungen, um noch ein bisschen zu schmusen und auch nicht zu verpassen, dass es bald Frühstück gibt für sie. Ähm <lacht> und dann geht es eigentlich tatsächlich dran, irgendwie Tische zu decken und äh, Obstsalat zu machen, alles wirkliche Brötchen aufzubacken. Und dann wird natürlich Rühreier gemacht, wenn die Gäste da sind, dann gibt es ein Checkout. Dann werden die Whirlpools sauber gemacht, der Pool sauber gemacht. Und dann haben wir auch, dann, einkaufen, dann müssen wir einkaufen fahren und dann ähm, liegen wir auf der Couch. <lacht> Mal ein bisschen, bis die neuen Gäste kommen.
0: Bis wann gibt es denn Frühstück bei euch? Also, ich, ich frage für befreundete äh, äh, Langschläfer. <lacht>
2: Also in Michelstadt zum Beispiel in der Träumerei haben wir bis 15.30 Uhr Frühstück, weil wir einfach irgendwie wissen, das ist so eine Mischung ein bisschen, wir versucht auch Berlin reinzubringen. <lacht> und liebe Grüße an Berlin, Frühstück um Viertel nach zwei. Und in, äh, in Portugal ist es tatsächlich so, dass wir es bis um zehn anbieten, weil wir ja um elf eigentlich auschecken müssen, weil um 15 Uhr schon wieder die neuen Gäste kommen und zwischendrin gibt es so viel zu tun, dass wir… Ähm, tatsächlich da irgendwie so ein bisschen kürzer treten müssen mit dem Frühstück. Aber wenn jemand jetzt um Viertel nach zehn kommt, dann steht es immer noch da. Also dann sagen wir jetzt, komm. Die Jessica macht, macht noch ein Rührei für dich. <lacht> ja, genau. genau.
1: In welcher, also wenn du selber Hotelgästin bist, was ist deine Frühstücksbuffet-Routine?
2: Ja, ich bin tatsächlich Intervallfasterin. Deswegen kriege ich meistens Hotelbuffets gar nicht mit. Mhm. Aber ich habe heute Morgen... Das gebrochen, weil ich wusste, ich weiß gar nicht, wann ich sonst essen soll und gestern habe ich auch nicht wirklich was zu essen bekommen ähm, und habe heute Morgen Nordseekrabben mit Poached Egg und Sauce Bernays gegessen. Das ist völlig mm. abgefahren, aber ich fand es irgendwie, wenn ich in Hamburg bin, muss ein paar Nordseekrabben her und eine, und eine Avocado dazu, das war ganz geil.
1: Also das heißt, nur ein, also nur ein Gang zum Buffet oder nur eine Bestellung und das dann herzhaft?
2: Ja, am liebsten tatsächlich herzhaft. Aber es kann auch dann gerne, weil, ja. wenn die Leute dann bei uns ausgecheckt haben und Ruhe einkehrt, dann äh, machen wir uns so um 12 Uhr halt ein großes Frühstück. Und da kommt wirklich alles Mögliche. Also, es wird auch genau die gleiche Liebe und Zeit investiert, die wir eigentlich für unsere Gäste investieren. Und gucken dazu ganz. Sind die Gäste endlich weg? Ja. Können wir endlich auch mal was essen? <lacht> <lacht> Noch so
0: hinterhergewunken. Oh, Magen. <lacht> Tschüss. Nein, nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Und, und das heißt, ihr macht euch dann noch so ein richtig gemütliches Frühstück und sitzt ihr dann so draußen oder wo, habt ihr einen speziellen Lieblingsort zum Frühstücken, den ihr den Gästen nicht verratet, sondern nur für euch behaltet?
2: Das ist einfach eigentlich nur peinlich. Nein, äh, oh Gott, Wir sitzen tatsächlich vorm Fernseher und haben beide so ein Tischchen. Ah, es ist toll. Und gucken ungelogen, weil wir haben da kein Fernseher Und das Einzige, was so Geoblocking-mäßig irgendwie, weil wir kein VPN oder sowas haben, oder wie es heißt, äh, gucken wir Bares für Rares. <lacht> das
1: ist toll.
0: Was ist denn das Tolle an Bares für Rares?
1: <lacht> Abgesehen davon, dass ihr es empfangen könnt.
0: <lacht> es ist nicht geogeblockt.
2: Ah, Bares geo für Rares hinaus in die ganze Welt.
0: Wie früher Derrick.
2: <lacht> ja, genau. Im <lacht> Vatikan geguckt. Sie ähm, gucken vielleicht auch
0: Bares für Rares. Bestimmt. Nee,
2: man muss irgendwie dazu sagen, die dass ähm, die besonders <lacht> Antiquitätental. Nee, es ist tatsächlich, dass Louis' Familie auch gerne also mit mit Antiquitäten zu tun hat und viel auf Antiquitätenmärkte geht und deswegen ähm, da auch ein Interesse für besteht und man wirklich inzwischen, also was ich wirklich gerne mag, ist so zu schätzen, wenn dann was kommt und man weiß schon ungefähr, wie viel Karat hat denn jetzt der Diamant und wie viel Gramm könnten es sein und was ist jetzt der Goldpreis dafür und ähm, ähm, welcher von den Käufern wird es wahrscheinlich nehmen und äh, es ist auch so ein bisschen so eine Menschenstudie, das macht eigentlich macht Spaß, also es ist irgendwie ganz äh, aufschlussreich manchmal, auch was die Leute so haben, besitzen, auch von wem es kommt und es tatsächlich weggeben, also es ist teilweise, finde ich, traurig und und tragisch, also ich könnte mich jetzt von so Familienerbstücken einfach nicht trennen, mhm. Und äh, aber manchmal versteht man die Situation auch, aber naja, wie gesagt, das so eine Stunde.
0: Luis hört ja diesen Podcast nicht, weil der ist äh, geo-geblockt in Portugal. <lacht> Kleine Lügen müssen sein. Wer von euch rät besser?
2: Luis, tatsächlich.
0: Ja, das also der ist schon ja
2: ziemlich, äh, nee, aber der ist wirklich ziemlich ziemlich gut auf dem Punkt. Also der ähm, kennt sich, glaube ich, einfach auch schon viel länger damit aus, mit Bares Ferraris. Der guckt das schon ein bisschen länger, weil ich war am Anfang ich so, ich gucke doch kein Bares Ferraris. Inzwischen, <lacht> <lacht> inzwischen hänge ich auch davor.
0: Ja, und danach, also wie, wie geht es dann so weiter?
2: Schläft man auch mal ein mal Mittagsschlaf genau. machen, weil Ach, ja. ähm, ist auch weil du, was, was ich. Ist ein noch großes nie Thema bei ja. uns im Podcast. Der zweite Schlaf. Der zweite Schlaf. <lacht> ja.
0: Oder? Der zweite ja. Schlaf ist ein großes Glück.
2: Es ist wahnsinnig. Also ich habe das auch früher nie verstanden und nicht gemacht, aber dieser Mann lehrt mich einiges. <lacht> <lacht> so, wie man zur Ruhe kommt und sich auch ein bisschen entspannt. Und es tut gut, es tut wirklich richtig gut. Also einfach mal so weg, aufstehen und weiter geht's.
0: Herrlich. Und äh, dann kommen ja auch die Gäste schon wieder, oder?
2: Dann kommen meistens. Also das ist sehr unterschiedlich. Ähm, manche kommen eine Stunde vorher. So, die stehen auf einmal da. Dann denkst du so, äh, äh, Und manche kommen.
0: Luis, da, lass, lass die Lichter noch aus. Wir sagen, wir sind nicht da. Das <lacht> Tor bleibt immer zu. Wird es gibt nicht wirklich drauf. nichts
1: Schlimmeres als Gäste, die zu früh oh ja, kommen. Das ist, das, das ist unhöflich. Das ja, macht man nicht. Nee. Es ist
0: fast sogar unhöflich, wenn Gäste pünktlich kommen, finde ja. ich. Oh, ja. Man sagt ja, so, absolut. kommt doch äh, um fünf vorbei oder kommt doch um sieben vorbei, und dann kommen Leute um, um sieben. Um ja. <lacht> ich habe doch gesagt, sieben man das sagt, ist. Man doch... sagt,
2: kommt ab acht. Ja, okay. Und dann sind die so um acht da. Ja. Aber also, wenn man ja. in Berlin wirklich, finde ich, was veranstaltet zu Hause, dann muss man schon auch gucken, wenn man sagt, acht, dann schreibt man besser gleich sechs, weil dann kommen sie auch um acht.
0: Ja. So. Oder die amerikanische Einladung, dass man sagt, von 8 bis elf.
2: Das ist amerikanisch? <lacht> Arrival-Time. Ja, ah,
0: okay. Also einfach so, damit auch klar ist, okay, du kannst um zehn kommen, aber...
1: Dann ist halt nur noch dann eine Stunde.
0: ist halt nur noch eine Stunde da. Ah. Du, äh, Jessica, du hast es gerade ja schon angedeutet, dass du in äh, Michelstadt aufgewachsen bist, in einer Familie, die auch ein Hotel hatte, in eurer Kindheit schon, und auch einen Zeitschriftenladen.
2: den Hotel hatten wir tatsächlich noch nicht, eigentlich
0: nur diesen Zeitschriftenladen. Ah, okay. Und, und in diesem Zeitschriftenladen ähm, hast du auch ein bisschen mitgeholfen und gejobbt. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist eine Zeitschrift im Grunde genommen schuld daran, dass du berühmt geworden bist.
2: Die Bravo Girl. Ja. Genau. <lacht> genau. Sie hat mich gestern an Journalist gefragt und meinte, ob ich es nicht auch schade finde, dass es keine Bravo mehr gibt. Oder nur noch einmal im Monat. So das ist so, so das weggebrochen.
0: Finde ich auch. Aber du wolltest unbedingt in die Bravo Girl als Teenager, oder? Wie war
2: das? Ich wollte unbedingt bei diesem, bei diesem Wettbewerb mitmachen, ja. Ich wollte unbedingt irgendwie Bravo Girl werden. Ich, also es, es war jetzt gar nicht so, sondern es war klar, dass ich das jetzt mache und dann werde ich das irgendwie auch, hatte ich mir so <lacht> vorgenommen. Weil wenn man dann doch irgendwie zwischen all den Magazinen aufwächst und den ganzen Tag irgendwie umgeben ist von Covern… Und Frauen, die einen irgendwie anschauen oder Autos oder was auch immer so auf den Magazinen drauf ist, dann möchte man irgendwie auch da irgendwann, also hatte ich so das Gefühl, dann ist das der natürliche Weg, dass ich da selber irgendwann wahrscheinlich drauf erscheinen muss. Und
0: dann ist dein Vater mit dir durch den Odenwald gefahren mhm. und hat Fotos von dir gemacht.
2: Genau, eigentlich, also weil ich, ich glaube, ich hatte da schon so zwei Jahre, Erzählt und habe immer wieder erzählt, ach Mann, und dann würde ich so gerne mitmachen. Und irgendwann ist er mit mir losgefahren und wollte tatsächlich irgendwie einfach ein Auto und eine Kamera testen und hat mich sozusagen immer platziert vor diesem Auto. Also deswegen ist das Auto ist auch dabei.
0: <lacht> also vielleicht schaffst du es auf, auf das Cover von Bravo Girl, aber vielleicht wird es auch Auto, Motor und Sport.
2: Motorsport und Sport, <lacht> ja, genau. Ja, so. Und, ähm, und dann haben die das tatsächlich eingeschickt und irgendwann standen sie mit einem wedelnden Brief bei uns in der Küche, die direkt hinter diesem Zeitschriftenladen andockte, damit man auch immer sah, wenn die Kundschaft kam und wedelten und dann äh, ging irgendwie die Reise los. Und
0: du hast daran nie gezweifelt, dass das so werden würde, weil du das auch gerade so erzählt hast. Naja, das wird schon klappen.
2: Ja, irgendwie hatte ich das so, für mich war das irgendwie... Klar, also ich war dann natürlich aufgeregt und dann wurde mir auch bewusst, als so, so viele Mädels dabei waren, die auch alle toll aussahen, dass die Chance vielleicht doch nicht ganz so groß ist oder dass es vielleicht doch nicht ganz so einfach und so klar ist. Und dann hat es aber doch funktioniert und ähm, irgendwie war, ja, war das so der Einstieg. Damals
0: wolltest du allerdings, wenn ich das ähm, richtig in Erinnerung habe, gar nicht unbedingt Schauspielerin werden, sondern du wolltest Cindy Crawford werden. <lacht>
2: Cindy Crawford, habe ich das mal gesagt? Ja. Thank <laughs> you. Okay, ähm, wann, 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 wann habe ich denn das gesagt? Ähm, nee, Cindy ah, ja, ich Crawford. Hab, ich also weiß es, ist
0: 2007. Es ist schon drei, Jahre
2: her. Gut. Na, ja, ich meine, Cindy Crawford werden klar, das ist. Äh, the, the, nee, the Body war die nicht. Ne? War, nee, es war wieder jemand anders, Das war, glaube ich, Al McPherson. Es
0: war Al McPherson. Mhm, genau.
2: Ja, genau. Ja. Ähm, nee, es war natürlich einfach damals Kultrieger. Ne? Die Mädels waren auf einmal da und die haben einfach einen solchen. Einen solchen einen neuen Markt aufgemacht äh, für einfach wunderschöne Frauen, die ähm, aussahen, als hätten sie sich auch alle wahnsinnig lieb und verstehen sich gut und haben Spaß und sind in der Welt unterwegs und ähm, natürlich wollte man da so gerne Teil von sein, ähm, das wurde aber relativ schnell klar, dass das gar nicht so einfach ist und dass das auch wahrscheinlich nicht der Fall sein wird, das habe ich auch relativ früh Verstanden. Ähm, da war ich einfach ein bisschen zu klein für, obwohl auch Kate Moss natürlich irgendwann kam und die gezeigt hat, dass das auch mit einer Nicht-Größe von 1,77 Meter aufwärts funktionieren kann. Das hat so ein bisschen Hoffnung wieder gemacht, aber ich habe einfach, glaube ich, falsche Agenturen gehabt, falsche Entscheidungen getroffen. Ähm, gemerkt, dass ich mich da nicht so reinzwängen lassen kann in dieses Korsett, was diese Agenturen dann doch irgendwie dir überstülpen. Also wirklich, Fingernägel müssen immer sauber und gemacht sein. Schwieriges Thema bei mir. Ich, also, ich sehr. Sag mal kurz. Also im Moment sind sie tatsächlich gemacht. Also, ja, ja, wir sehen wurden sie. Wurden gestern gemacht. Ja, schön. Ganz schön, aber die haben, mir hat irgendwann mal zum Glück eine Maskenbildnerin erzählt, dass meine Nagelform dran schuld ist, dass die immer schmutzig werden. Das habe ich sofort meine Mutter angerufen. Jetzt haben wir es. Es ist irgendwie alles nicht meine Schuld, das ist die Nagelform. Nee und auch, auch, auch ich habe mich auch wahnsinnig gerne, ich hatte ja als diese Bravo Girl und Boy Wahl, die kam ja dann auch nach Hause und dann musste man irgendwie eine Homestory machen und vom Kleiderschrank fotografiert werden und ich hatte so meine schwarze Super-Gothic-Phase und der ganze Kleiderschrank war schwarz und die standen da und meinten, das können wir nicht fotografieren und meine Schwester meiner ist bunt und dann habe ich Fotos vom Kleiderschrank meiner Schwester gemacht und behaupte, das wären meine Sachen. Und dementsprechend war ich auch gern zu dieser Modelzeit noch sehr dunkel, sehr schwarz und auch immer völlig überschminkt, also wirklich richtig krass doll geschminkt und Haare gefärbt und die fanden das natürlich irgendwie so und meinten, wir bräuchten aber dich gerne natürlich und jung und ich so, hä? So, das bin ich aber. Und ich war auch mit meinen Wallerblades zu den Castings, nein, doch. Also Das war einfach so für mich völlig klar und dass das nicht lange gut geht. So, dass das einfach keine, keine Zukunft hat und dann habe ich auch grundsätzlich zu viel geredet, zu viel wissen wollen, zu viel gefragt und äh, sind ja doch alle Menschen ein bisschen reifer und erwachsener und die hatten einfach auch gar keine Lust drauf, die wollten ihren Job machen und eigentlich ihre Ruhe haben und äh, dementsprechend merkte ich, ich werde da nicht so äh, wahrgenommen in dem, wie ich mich gerne, wie ich gerne wahrgenommen werden möchte. Und dann wollte ich auch essen. Also das war auch einfach ein Problem, dass ich einfach auch wirklich gerne gegessen habe. Hast du ein Lieblingsgericht? Ja, also wirklich zu Hause brauche ich wirklich immer eine Portion Kochkäse. Und ähm, <lacht> ich freue mich so, weil heute kommt ein Freund zur Premiere, der kann auch sehr guten Kochkäse machen. Der hat versprochen, mir ein Glas mitzubringen, was ich mit nach Hause nehmen kann. Was ist das Geheimnis
0: von einem guten Kochkäse?
2: Er muss wirklich schön cremig sein, also er muss irgendwie, er muss auch schon, finde ich, ein bisschen Sahne haben und ähm, mh, am tollsten ist er natürlich, wenn er noch so ein bisschen warm ist, aber er muss flüssig sein, er muss einfach wirklich, er muss laufen, das ist, äh, man darf ihn wirklich immer nur so an den Ecken irgendwie aufs Brot schmieren.
1: Ich merke schon, das wird wieder so eine Hessen-Sendung. Ja, ist Kochkäse Koch hessisch? Ich
0: glaube schon. Ich bin so hessisch, dass ich dachte, das gibt ja. <lacht> nee,
2: es überall. Also, nee, es ist tatsächlich aber ein bisschen so, Also von aus dem Odenwald. Ne? Ich glaube, so Richtung Frankfurt und so gibt es das schon gar nicht mehr.
1: Und gibt es das nicht auch mit Schnitzel? Gibt es ja. da nicht eine Variante?
2: Ja, die gibt es. Das gibt Schnitzel. Das fand, ich,
1: das fand <lacht> ich so vogelwild, als ich das mal gehört habe.
0: Ilona, ist die Hessin im Herzen hier? Ich ja. merke
2: das schon. Ich habe...
1: Äh, Tatsächlich auch privaten Kontakt zu HessInnen,
2: Hess muss ich sagen. Ah. Ja. <lacht> also, finde ich ja auch sehr sympathisch. Sie also, können auf jeden Absolut. Fall, finde ich ganz Absolut. gut, feiern und so <lacht> lieben das Leben.
0: Ilona, hast du einen Tipp fürs Wochenende dabei?
1: Habe ich. Ich habe eigentlich sehr viele, weil ich habe unwahrscheinlich viel Konsu äh, Kultur konsumiert. <lacht> so, so viel, dass ich schon so Sprachfehler habe. Ich möchte einen Podcast empfehlen. Ist ein bisschen der Podcast im podcast und zwar zwei liebe Freunde von mir, nämlich Fabienne und Jakob, machen einen Podcast, der heißt Ehrenwort. Und in diesem Podcast geht es um Skandale. Und es macht ganz großen Spaß, weil es ist wie...
0: Oh. Ehrenwort wie Uwe Barschel. Genau. Ja.
1: Und ihr Claim ist so ein bisschen, das ist wie True Crime, nur ohne Crime. Manchmal ist es auch ein bisschen criminal. Aber die meiste Zeit geht es dann um so Fragen wie... Äh, was eigentlich genau war dieser Skandal im Sperrbezirk, von dem die Spider-Murphy-Gang gesungen hat. <lacht>
0: 132, 16.8 mhm. herrscht Konjunktur die ganze Nacht.
1: Genau, genau. und das wird, die Geschichte wird da quasi erklärt, oder zum Beispiel es gab mal so einen Fall, ähm, das war dann doch ein bisschen kriminalistisch äh, um Harry Wörth, ich weiß nicht, ob euch das was sagt, äh, das war so eine, ähm, Poliz so eine krude Polizei-Mordgeschichte, ein bisschen so Making a Murderer-mäßig, der äh, zu Unrecht verurteilt wurde, dann ging es in einer Folge um Anna Delvey, diese Hochstaplerin, von der es diese Inventing Anna-Serie mhm. auf Netflix gerade gibt. Also ein buntes Potpourri von verschiedenen großen, spaßigen Skandalen. Ich glaube, wenn man den Wirecard-Fall interessant fand, mhm. findet man auch beim ja. Nierenwort-Podcast viele interessante Folgen und Fälle. Und ähm, ich möchte damit auch ein bisschen den Druck auf die beiden erhöhen, dass sie äh, weitermachen müssen. Ah. Dass sie nicht sagen, ach Elona, uns <lacht> hören immer nur so, ach, das lohnt sich gar nicht und jetzt ist es auch eh ein bisschen. Und nee, da muss man jetzt mal schön die Hörerzahlen through the roof,
0: ja, skyrocketing. Hiermit?
2: Okay, einer ist schon dabei, einer. Genau. Ich
0: habe auch schon <lacht> hier so eine kleine Notiz gemacht.
2: Genau, damit, ich die, auch. Beiden, ich damit auch mit, die
0: beiden oder?
1: weitermachen. Ja, ja.
2: Und ähm, noch viele weitere
1: schöne Skandale. Und sie arbeiten das immer gegenseitig auf. Also eine Folge macht äh, Jakob einen Skandal. Und also macht ihr nicht, also arbeitet ihn auf und die andere Folge dann, Fabienne und sie sind immer beide immer ganz
2: bezaubernd bestürzt. Sehr
0: gut. Hast du auch einen Tipp dabei, Jessica?
2: Ja, ich lese gerade völlig abstrus, weil, weiß ich auch nicht, wie ich, ich, ich habe es empfohlen bekommen, sonst weiß ich gar nicht, ob ich jemals darauf gestoßen wäre und ich muss auch gestehen, da sind wir auch wieder bei meinem Kater, dass ich einen Kater hatte, als mir das empfohlen wurde. <lacht> In, wie, wie,
0: wie, kannst du die Situation kurz schildern, wie es zu diesem Kater kam, als dir dann das Buch empfehlen wurde? Nur damit wir das so ein bisschen nachempfinden können.
2: Ich war tatsächlich äh, ich hatte einen Drehtag beendet in Baden-Baden für den Schwarzwald-Krimi für den neuen Fall und hatte am nächsten Tag frei und zwei meiner Freunde sind ähm, die nicht weit entfernt waren, einer wohnt in Freiburg, einer war gerade zufällig irgendwie im Europapark, kam vorbei auf Besuch ähm, in Baden-Baden und das führte dazu, dass wir, und dann waren wir auch noch bei einem Bekannten im Hotel, im Rumors. Und das Rumors ist auch relativ bekannt dafür, dass man da auch, ne, also wie es der Name schon sagt, das ist, ist so. Und auf jeden Fall. Wie, wie meinst du das jetzt? Fragte also ich der podcast ich versteh, ich versteh unschuldig. <lacht> Nein, das Rumor, die Rumors Hotelgruppe, die gibt es in verschiedenen Städten, ähm, ist, ist tatsächlich eine Hotelgruppe, wenn man mal ähm, einen wilden Abend haben möchte. Ähm, wo am besten die Gerüchte auch laut weitergetragen werden. Rumors. <lacht> <lacht> <So>. <lacht> und ähm, also es, ist, es ist wirklich klar, wer sich im Rumors einbucht, kann man egal an welche Tür klopfen und irgendeine Party befindet sich dahinter.
0: Ja, und so habt ihr das auch so. gemacht an dem Abend.
2: So ungefähr so. Es gibt auch immer bei jedem Rumors einen Pool und dann kann man auch, und es war sehr warm und dann gab es natürlich auch eine ausgelassene Poolparty zur späteren Stunde. Und äh, dementsprechend war es einfach, es hatte sich einfach so wunderbar ergeben. Und dann sind wir am nächsten Morgen, sind mein Freund Alex und Schnitt. ich und am nächsten Morgen
0: <lacht> hast du das gehört, Elon? Nee, wie ist, elegant ja, Jessica einfach aus dieser Poolszene rausgeglitten ist. Und dann, ja, also am nächsten Morgen ja. sind wir ins Burda
2: Museum, um auch etwas Kulturelles mal beizutragen. <lacht> Und vom Burda Museum aus haben wir einen kleinen Spaziergang gemacht, eine gegessen oder eine Alfa, wie man sagt, um sich wieder zu stärken und ähm, äh, bin dann tatsächlich im Thalia gelandet, weil ich mir eigentlich vorgenommen habe, jetzt doch mal auf die digitale ähm, Leseweise umzusteigen und merke, ich kann es aber einfach nicht. Ich lese einfach wahnsinnig gerne und Bücher in seiner Papierreihenform und am besten Hardcover irgendwie bin ich, das ist für mich mein Luxus, so den ich mir gerne gönne, es ist immer schwierig. Mit dem Koffer, aber es ist auch einfach, ähm, ja, es ist mir wert. Und äh, habe dann empfohlen bekommen, ähm, ein Gentleman in Moskau. <lacht> so, Ich äh, bin dann zu Hause angekommen und habe mir all die Bücher angeguckt und dachte, was habe ich denn jetzt hier für ein Potpourri? Das ist keines dieser Bücher, die ich eigentlich wollte, hatte aber eine <lacht> unglaublich tolle Verkäuferin, die, so, die, die das einfach empfohlen hat und geschwärmt hat. Und das Großartige ist, ich finde mich tatsächlich ein bisschen wieder in diesem Buch weil äh, der Mann tatsächlich eingesperrt ist in ein Hotel. Also der hat eine Haftstrafe bekommen und lebt in einem Hotel die ganze Zeit. In seinem Lieblingshotel Metropol.
0: Ah, das berühmte Hotel in Moskau.
2: Genau. Ja. Ja. Es war ein genussfreudiger Lebemann, ein Graf. Und äh, muss dort seine lebenslange Haft absetzen, weil er sich dem Regie irgendwie gegenüber nicht gebeugt hat. Und dann sagen die, gut, deine Haft ist, du bleibst in diesem Hotel. Könnte schlimmer sein. Ja, könnte schlimmer könnte sein. Könnte schlimmer sein. Aber es ist wirklich, wenn man das trotzdem bedenkt, so groß das Hotel auch ist und so viele Möglichkeiten es gibt, wenn du einfach gar nicht mehr raus darfst, dann, ähm, also es, es sind tolle Geschichten einfach dabei. Wen er kennenlernt in der Zeit und er dann auch als Hilfskellner arbeitet und freundet sich an mit einem kleinen Mädchen, die natürlich irgendwann erwachsen wird, Freunde kommen ihm. Ihn besuchen Freunde verschwinden einfach mysteriös. Er findet ganz viele neue äh, versteckte Räume, kann Leute belauschen irgendwie und so. Es ist irgendwie wirklich ganz gut geschrieben und ähm, ist so ein bisschen gemeinsamer gerade, dass ich das Gefühl habe, ich bin ja auch eingesperrt in unserem Hotel.
0: <lacht> <lacht> ihr, ihr, ihr führt das Hotel ja äh, gemeinsam, also dein, dein Mann Luis und du. Deine Schwester hat ja auch Hotels äh, in Michelstadt. Das heißt, du kennst das Hotelgeschäft ja auch schon länger. Und trotzdem stelle ich mir vor, es ist doch eine gewisse Entscheidung, als Paar zu entscheiden, okay, also wir leben jetzt nicht nur hier in Portugal und machen uns das Leben schön, sondern wir führen ein Hotel mit, glaube ich, 16 Gästen, wenn
2: ihr ausgebucht seid. Es klingt nach. Nee, tatsächlich acht. Also es sind acht. vier Einheiten und, okay. ähm, und also acht Gäste insgesamt. Also es ist überschaubar. Es ist überschaubar, aber wenn man das zu
0: zweit macht, stelle ich mir schon vor, man lernt sich nochmal auch als Paar besser kennen, oder?
2: Ja, ähm, tatsächlich. Äh, ich finde aber, dass es das so wahnsinnig gut harmoniert, weil es eine Arbeit ist, die eine gewisse Routine in sich birgt. Also man ist man ist selbstbestimmt, aber es ist eine routinierte, finde ich, körperliche Arbeit, in der man natürlich auch immer wieder kleine kreative Nuancen irgendwie mit einbringen kann. Aber in erster Linie ist es was sehr Soziales. Also man ist einfach, ne, man macht sein Haus auf und man bietet seinen Gästen einfach seinen Ort zum Leben an. Und ähm, das Schöne ist einfach, was man zurückbekommt. Das ist so diese Dankbarkeit für, danke, dass wir euren hübschen Ort auch genießen dürfen. Und es ist wirklich ein schöner Ort. Und selbst wenn Leute am Anfang gestresst sind und erstmal skeptisch sind, spätestens irgendwie nach vier Stunden hast du die. Das macht einfach dieser Ort. Das ist diese Atmosphäre und die bringt dich so runter und. Äh, eigentlich reisen alle extrem glücklich ab. Man kann nicht alle glücklich machen. Das ist okay, das trifft einen auch immer, wenn man dann merkt, irgendwie, oh, es gab es aber gerade irgendwie so eine schlechte Booking-Rezession und man ist, hä, warum? Warum haben sie denn nichts gesagt? so ähm, Weil wenn man wir, wir wirklich viel Kraft und, und Herz da reinstecken und uns wirklich bemühen, auch für jegliche Tipps, die Leute brauchen, was Restaurants angeht oder Wanderwege oder was kann man erleben in der Umgebung. So und da immer ein offenes Ohr haben ist man natürlich dann so ein bisschen traurig. Aber das geht auch. Dann kommt wieder eine gute und dann sagt man: du einfach.
0: Ich meine, als, als äh, Hotelier darf man ja natürlich nicht über die Gäste reden. Ist ja klar. Also man muss natürlich extreme Diskretion bewahren. Mir fällt nur gerade ein, weil du davon erzählst, äh, ich habe jetzt im Sommer im Urlaub ein äh, Buch gelesen, das im vergangenen Jahr erschienen ist. Das heißt, äh, keine Ostergrüße mehr. Und ähm, dieses Buch erzählt die Geschichte... Von einem Hotel in, in der Schweiz, ein, so ein Luxushotel oh, in der Schweiz.
2: Oh, das Da, da habe ich von gehört. Ja, das ja. super. Ja. Mhm. Ja. Und ähm,
0: das abgebrannt ist 1989. Genau. Das habe ich gelesen. Und was gerettet werden konnte, waren aber die Tausenden von Karteikarten, ja. die die Hoteldirektoren über die, all die Jahrzehnte über ihre Gäste Das geführt war bei Tito
2: these Temperamente, wurde das nämlich vorgestellt.
0: Ah, ja. genau. Und, und, und eben fantastisch, weil die haben natürlich, also ähm, auch alle Indiskretionen äh, auf diese Karteikarten geschrieben. Also äh, Mrs. So-und-so, die sich anmeldet äh, und am nächsten kommt und Mrs. Mr. So-und-so und die buchen, der bucht ein Zimmer 114 und dann zieht er aber doch in Zimmer 206 um, weil Mrs. So und So auf 204 lebt.
2: Genau, und unverschämt und bitte nicht mehr kommen und äh, wird irgendwie genau. auf die schwarze ja. Liste und aber wirklich ja. harte Sachen. Also es ist wirklich so. Wir haben aber auch schon überlegt, ob wir so eine Liste anlegen.
0: Genau Und, und eben und das Buch heißt eben keine Ostergröße mehr, weil wenn sich Gäste richtig schlecht benommen haben, ja. haben die keine Osterpostkarte mehr geschickt bekommen. <lacht> das Hotel ist großartig, genau. Geil,
1: <lacht> ist so super.
0: Ich habe auch noch ein anderes Buch. Wollt dabei, ich wollte gerade muss, fragen, ja. war
1: das dein Kulturtipp oder hast du ja, das noch ist ja ein... so meine. Das Vorbuch.
0: Meine spontane äh, Ergänzung zu den Hotelgästen. Ich habe ein Buch dabei, ähm, das ich gerade lese. Ich hatte auf dieses Lachen ge gehofft. Ähm, es heißt Ruhm für eine Nacht. Ähm, die Autorin <lacht> heißt Keller Henkel. Und ähm, ich weiß nicht, Ilona... Also ob du das Buch kennst, weil ich habe das ähm, ähm, jetzt von, vom Kein-und-Aber-Verlag äh, netterweise aus der Schweiz geschickt bekommen. Und
2: heißt das Rum oder Ruhm? Äh, Ruhm.
0: Also Rum für eine Nacht. Jessica, was? als Rummers stammgästin würde ich natürlich sagen, das gehört auf die auf die, auf die karte von, von den Rummers hotels Rum für eine ja. Nacht. Aber das Buch heißt tatsächlich Ruhm für eine Nacht. Und ich habe das Buch dann umgedreht und habe dann von einer gewissen Ilona Hartmann... Ein Zitat auf der Rückseite gefunden. Und das Zitat äh, geht so: spannend, dicht und glamourös: ein Krimi, ein Partyroman und die szenische Aufnahme eines Berlins, das ich gerne erlebt hätte. Hot. Hot! <lacht> so Darauf, ist es. Daraufhin habe ich natürlich sofort angefangen zu lesen und es ist tatsächlich, also ist sehr, sehr vergnüglich. Also erzählt die Geschichte äh, über zwei amerikanische Kunststudentinnen, äh, die Anfang der 2000er, als wir vorhin davon schon geredet haben, nach Berlin ziehen und in das Nachtleben der Stadt eintauchen und die Spannung, von der du in deinem Zitat redest, vermute ich mal, Ilona, liegt eben daran, dass sie in eine Wohnung einziehen von einer Krimi-Autorin, die sie zur Untermiete aufnimmt und irgendwie haben sie dann nach einer Weile das Gefühl, dass diese Krimi-Autorin sie ausspioniert hm. Mehr wollen wir nicht verraten.
2: So, da muss ich neben Rossmann auch gleich noch irgendwie den Buchladen Man aufsuchen. Buch <lacht> ja. Es gibt noch zwei, äh, das, dieses Buch
1: ist irgendwie sehr in unseren Podcast eingewoben, habe ich das Gefühl. Weil zum einen ist da auch ein äh, Blog drauf von unserer Freundin Nina Kunz.
0: Stimmt, auch schon die zu auch Gast. auch schon mal da war. Völlig richtig.
1: Und das Buch habe ich wiederum, glaube ich, auch schon mal hier im Podcast empfohlen. Allerdings auf Englisch, da heißt das Other People's Clothes. Ah. Was wiederum eine Empfehlung war von einem anderen Podcast-Gast, an mich, nämlich Dirk von Lutzo.
0: Es, es ist alles mit allem okay. verbunden heute. Es ist
1: wirklich, all, all things are connected. Ja,
0: ja. Dich wirklich sehr vergnüglich zu legen. Es, es gibt zum Beispiel einen, einen Dialog, irgendwann so auf Seite 374. Ähm, der Dialog geht so, also ich habe natürlich jetzt die deutsche Version gelesen. Ja. Na ja. ähm, was war Ihr erstes Kunstwerk, mein Tagebuch? Wie alt waren Sie da? Zwölf. Hatten Sie gute Noten während des Kunststudiums? Ja, ich war gut in der Uni. Ich bin gut in allem, was ich mir vornehme. Was haben Sie als Teenager in Ihrer Freizeit gemacht? Filme im Keller meiner Eltern produziert. <lacht> Wer war die erste Künstlerin oder der erste Künstler, der Sie beeinflusst hat? Britney Spears. Glauben Sie, die Kunstwelt ist tot? Natürlich, sie ist eine wandelnde Leiche. Aber wandelnde Leichen sind immer noch interessanter als die meisten Lebenden. Wen halten Sie für die größte lebende Künstlerin oder den größten lebenden Künstler? Mich.
1: <lacht> Lass mich raten, das war, also es geht ja, oder ähm, wird erzählt aus der Perspektive ein, einer dieser beiden Freundinnen und die andere Freundin ist hat das, glaube ich, gerade zu Protokoll gegeben. Ne? Die ist so ein ja, genau, eine ist, exzentrische, ja. etwas schwierige äh, Person.
0: Also Hochspannend. Ja, hochspannend und sehr unterhaltsam. Schön. Wenn die Gäste wieder kommen am Samstagnachmittag, Jessica, ähm, und ihr habt die so eingecheckt, wie geht dann dein Wochenende weiter?
2: Also was ich wirklich ähm, genieße ist tatsächlich, wenn wir einfach alle eingecheckt haben bis 16 Uhr, dass wir uns einfach irgendwo ähm, bewegen, Richtung Lissabon auch mal, Richtung Setuval. Äh, uns irgendwie was Schönes raussuchen, dass wir sagen, wir gehen essen und wir haben gefühlt Lissabon einfach immer noch nicht ganz begriffen. Oder noch nicht ist, so, weil es ist einfach eine, eine wirklich tolle, große, bunte Stadt mit so vielen verschiedenen Vierteln, mit Hügeln und es geht hoch und runter und ähm es gibt so viele Restaurants und äh, das, das machen wir eigentlich gerne, immer so verschiedene Sachen einfach mal auszuprobieren ähm, oder wir fahren zum Meer und packen uns irgendwas Kleines zum Essen ein und äh, sitzen irgendwie da und gucken Sonnenuntergang oder schauen, dass wir irgendwie, jetzt waren wir letzte Woche mal auf der Burg in Palmela, wir wohnen da seit irgendwie zwei Jahren und haben es nicht einmal geschafft, das ist irgendwie, ich glaube 16 Minuten entfernt. Ähm, da hat es aber ganz schlimm gebrannt vor vier Wochen und deswegen dachten mhm. wir auch so, wir gucken uns mal an, wie groß tatsächlich der Schaden ist, weil es war sehr dicht dran und ähm, das hat uns, so ein, hat uns schon ein bisschen mitgenommen und man, man mhm. sieht es halt auch irgendwie, wenn man in die Stadt reinfährt und äh, wir sind irgendwie froh, dass es doch relativ schnell eingegrenzt oder klein gehalten werden konnte, weil das ist nicht immer einfach bei dem Ungerecht. Wie ein Gelände und äh, ja, solche Sachen irgendwie. Also Hast du ein Lieblingsrestaurant in Lissabon? In Lissabon, ja. Äh, ähm, äh, oh Mann, nee, Atabernadoma. Und die ist wirklich toll, weil das ist ein junger, äh, ganz kreativer, wunderbarer Koch, der ähm, in Japan auch gelernt hat. Und ähm, die Rezepte seiner Großmutter, die er noch kennt, vermischt sozusagen, fusioniert mit der japanischen Küche und äh, einfach die Produkte auch aus Portugal nimmt. Also er arbeitet mit äh, Sardinen oder Makrelen und ähm, räuchert die dann und legt die irgendwie auch in Yuzo ein und macht irgendwie. Also und, und hat äh, zufälligerweise, und ich glaube, wir haben vier Portionen davon bestellt, ähm, aus Versehen mal Thunfisch trocknen lassen und hat den irgendwann wiedergefunden und musste feststellen, dass so ein ganz hartes getrockneter Thunfisch mit einfach einem fantastischen Olivenöl, ein, ein, weiß ich nicht, die Sinne beflügelt, dass man wirklich irgendwie denkt, es ist einfach eigentlich so einfach und so, aber so, so simpel und so großartig und ähm, alleine wegen dieses getrockneten, zufälligen getrockneten Thunfisches fahren wir da gerne hin.
0: Also so. bevor man zu euch ins Hotel fährt, muss man eine, äh, einen Abend in Lissabon auf jeden Fall verbringen.
2: Auf jeden Fall. Also das kann ich schwer schwer ans Herz legen. Also es ist wirklich eine, eine tolle, tolle Stadt.
0: Ich war eine Zeit lang auch mal öfter in äh, Lissabon, jetzt ein paar Jahre nicht mehr, aber ähm, ich glaube, mein Lieblingsrestaurant gibt es immer noch. Das heißt äh, Cervecheria Ramiro. Ah. Und es ist ähm, ein Restaurant, dem man keine Reservierung machen kann. Was immer ja gut ist für Touristinnen und Touristen. Man muss früh hingehen. Das ist der alte Trick. Und es ist eigentlich so ein, ja, so eine, so ein Grillrestaurant. Die, die grillen halt alle Sorten von Fischen und Meerestieren, also Tiger, Gambas. Und mhm. so, und man sitzt so an kleinen Tischen mit Papierdecken. Super. Ja. Das sind immer so leicht grummelige Kellner, die immer sagen: also, Was willst du? Und dann, wenn man aber viel bestellt, werden sie freundlich. <lacht>
2: ja.
0: Und es ist wirklich fantastisch. Also, ähm, Serviceria Ramiro.
2: Habe ich schon aufgeschrieben. Ich, ich habe hier einen ganzen Zettel schon voll mit kleinen Stichpunkten, die alle noch irgendwie, ja, 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 gut, ist toll, es
0: macht Spaß. Wie, wie ist es eigentlich, ähm, wenn du jetzt so eben monatelang in Lissabon oder in, in, in Portugal, äh, so abseits von äh, allen VPN-Angeboten dieser Welt, lebst und dann plötzlich, wie jetzt, äh, den, für einen Film, den du gedreht hast? nach Hamburg und Berlin kommst und auf Premieren bist und Interviews gibst und plötzlich klackern die Kameras wieder. Ist es eigentlich, kommst du dir da manchmal fremd vor oder, oder wie geht es einem da selber damit?
2: Ja, ich war tatsächlich ein ähm, bisschen überfordert oder es tritt sehr schnell, weil wir sind ja wirklich auf dem Land und dann hast du deine keine Ahnung, deine Gottesanbeterin und deine Schwalben und, <lacht> und, und, bist auf einmal wirklich von so vielen Menschen umgeben. Einfach nur dieses nach Hamburg reinkommen und abends was zum Essen suchen und äh, Windowshopping war schon, war schon irgendwie sehr aufregend. Und äh, es ist nicht, es ist keine Fremdheit, weil ich glaube, dass es tatsächlich etwas ist, was schon lange so im Blut ist, was man kennt. Und ich war auch echt überrascht, ähm, dass trotz auch dieser zweieinhalb Jahre, also ich war aufgeregt und, und, und nervös, aber positiv, weil ich mich so auf den Film gefreut habe und auch die Mädels zu sehen, wie routiniert man doch ist. Also dass das doch schon wirklich viele Jahre in einem stecken und ähm, man doch irgendwie auch, wenn jemand was fragt und was wissen möchte, man loslegen kann, so. Also dass das noch nicht, aber, aber ich merke eine schnellere Ermüdung tatsächlich, also dass ich irgendwie denke, oh, eigentlich könnte ich jetzt auch auch kurz wieder ins Bett gehen. Zweiter Schlaf. Auch mal. Ja, zweiter Schlaf hat mir gefehlt heute. Nee, auch so, es war auch so toll, so Gast in einem Hotel einfach auch mal zu sein. <lacht> und, und zu Seppen, ich fand es super. Ich habe den ersten Abend nur, ich habe immer so Fernsehen. zu den Mädels, <lacht> ja, ich so zu den Mädels wirklich, ich so, jetzt haben wir ja gegessen und so und wir müssen ja morgen fit sein und vielleicht gehen wir einfach ganz früh schlafen <lacht> dann bis um halb eins wirklich durch die Fernsehkanäle gesappt und war so total im Glück. Nach ist das ist großartig auch, muss auch mal sein. War das eigentlich schon immer so, dass du,
1: also du lebst ja jetzt da in Portugal in der Natur drin, also sehr ab von Metropolen hattest du das früher auch schon, also gab es immer schon diese zwei, äh, zwei Interessen, die zwei Jessicas, die eine, die so vor die Kamera möchte oder in in der Stadt im Trubel und die andere, die so im Odenwald
2: die, die Bäume umarmt? Ja, ja, ich glaube, ja, es ist wirklich lustig, weil ich denke mal, wenn mir jemand vor zehn Jahren gesagt hätte, du wirst in zehn Jahren auf dem Land wohnen, hätte ich ähm, lauthals aufgelacht. Hätte mhm. <lacht> gesagt, na klar, nee, wirklich, äh, no. Ähm, und jetzt ist es aber tatsächlich so, ich glaube, was ganz Gutes ist, und es ging, glaube ich, auch gar nicht anders, weil der Flughafen ist 35 Minuten entfernt so Ich glaube, das ist sozusagen auch ein Grund gewesen, warum ich dachte, man kann das jetzt mal ausprobieren, ähm, ob man das schafft ohne, ohne seine Restaurants, ohne Kunst und Kultur, einfach mal irgendwie tatsächlich so diese Natur. Und es ist auch wirklich, ich muss gestehen, ich habe ähm, Anfang des Jahres in Rom gedreht und ähm, es ist eine unfassbar tolle Stadt. Aber sie ist halt auch wirklich, wenn man da über Monate ist, äh, auch laut und, und anstrengend und ähm, merkte, sehr, wie sehr mich, ich mich so meine Natur gerade zurückwünsche und, äh, und meine Ruhe irgendwie zurückwünsche und fand das ganz großartig und vielleicht funktioniert es jetzt einfach. Ich musste unglaublich viel meditieren, habe ich noch nie gemacht, aber da habe ich es auf einmal angefangen und habe auch gemerkt, wie gut mir das tut, es war auch ein anstrengender Dreh. Ähm, fiel eigentlich alles auf Englisch und Italienisch und dachte immer so, toll, Englisch drehen. Jetzt bin ich so, alles klar, Englisch drehen. Das ist, echt, das ist eine Herausforderung. Und kam dann irgendwie zurück und muss da jetzt gar nicht mehr meditieren. Also weil tatsächlich, glaube ich, alles eine riesen Kalm app ist da. Also, ähm, die Pinie, die so ich, den ganzen Tag im Wind wuschelt und die Schweiben, die ihre Getränke irgendwie aus dem Pool nehmen. Und ähm, irgendwie hat das, hat das eine Meditation, Form, die mir sehr gut, gut tut gerade. Aber es ist, weiß ich nicht, also wissen es beide nicht, ist das, ob das der Ort jetzt ist, wo wir bleiben. Also, weil wir sind, glaube ich, beide relativ spontan und es kann auch gut sein, dass wir einfach in zehn Jahren einen totalen Land Overdose haben und sagen, okay, ich glaube, wir müssen doch wieder zurück. Und ähm, da ist, bin ich auch diejenige, die gesagt hat, wir probieren es und wenn es nicht klappt, dann muss man es einfach doch wieder irgendwie an den Mann bringen und ähm, und muss wieder weg. So. Aber im Moment fühlt es sich noch richtig an.
0: Weil du gerade Meditation erwähnt hast, hast du da einen Tipp? Also, wenn jetzt eine Zuhörerin oder ein Zuhörer denkt, stimmt, Meditation würde mich auch interessieren. Welche Art von Meditation hast du gemacht?
2: Ich muss gestehen, ich habe tatsächlich wirklich einfach meine Calm-App eingestellt und ähm, die seit äh, ungefähr drei Jahren bei mir irgendwie so dümpelte und irgendwie keinen, also so, so immer mal wieder so drüber und dachte, ja, was ist denn das eigentlich? Und äh, der Produzent mir tatsächlich empfohlen hat, vielleicht doch einfach mal eine Runde zu meditieren. Wie kam es zu diesem
0: Ratschlag des Produzenten?
2: Ich glaube, ich habe einfach wahnsinnig viele Fragen gestellt und war mit vielen Dingen irgendwie so nicht d'accord. Oh. Und dann hat er gesagt, meditier doch mal.
0: What? Aber, aber hat, er, hat er deine Fragen schon auch beantwortet? Ja, oder war ja, das ja. Der einzige? Also, ja, ja. Natürlich. aber
2: er meditiert selber, weil es war wirklich, es ah, war okay. nicht ohne der Dreh und, ähm, und, und es waren wirklich sehr viele Fragen offen, auch für ihn und das hat ihn, glaube ich, wahrscheinlich mhm. auch sehr gestresst, dass ich die gleichen Fragen <lacht> habe und ähm, er meinte so, also ich meditiere, das hilft wahnsinnig, vielleicht versuchst du das mal und äh, das war wirklich ein wahnsinnig guter Tipp und dann war das tatsächlich dieses guten Morgen, Yoga 10, 12 Minuten atmen und ähm, wo dann zwischendrin einfach Ruhe einkehrt und es war die Hölle das erste Mal oder die ersten dreimal. Mal, also wirklich total unangenehm so mit sich in der Ruhe und die, also man spürt so ein, also ich habe so einen richtigen inneren Drang von Schreuen gespürt und dachte, das kriegst, wie soll man denn das aushalten, das geht gar nicht. Und irgendwann hat es aber so eingesetzt, dass man merkte, hey, pff, ja, ist eigentlich ganz, ganz gut. Und ja, das ist, Man soll es ja eigentlich dann immer weitermachen, aber wie gesagt, ich sitze auch zu Hause gerne und gucke einfach mal zehn Minuten in diese Pinie und denke, das ist eigentlich dasselbe. selber.
0: Stell dir vor, wir würden jetzt so einen Meditationsmoment einlegen, Ilona.
1: Weißt du noch, als wir mal den, den Schweige und Stille-Podcast ja, versucht Nahen.
0: haben? Ja, ist nichts draus geworden, ne? <lacht> Naja, den, wie es jetzt halt auch so den, ist.
2: Den, was, den Schweiger im Stille-Podcast? Den den, Schweig ah ja, den den
0: Til Schweiger im Stille-Podcast, <lacht> der wäre natürlich auch lustig. Aber, ähm, nee, ähm, den, den Schweigen, also den, den also Podcast den, zum Schweigen, also den schweigenden Podcast. Der
1: Raumgeräusche-Podcast. Ja. Ah.
0: Der atmende Podcast.
1: Hast du auch Meditationserfahrung <lacht> eigentlich, Christoph?
0: Nee, nicht so wirklich. Hm. Du?
1: Ja, aber ich habe das irgendwie so angefangen, dass das jetzt so negativ konnotiert ist mit, ich mache das wirklich in Situationen, wo gar nichts anderes mehr hilft. Und das ist dann mhm. so wie der Notfallknopf. Und die, jedes Mal, wenn ich dann so ein Medi das, der Begriff Meditation vor meinem Auge sieht schon so nach Alarmglocke aus <lacht> und hat eigentlich einen eher gegenteiligen Effekt von, oh nein, weißt du noch, als du meditiert hast im Taxi vor der Lesung, weil du einfach gar nicht mehr klarkamst vor Aufregung. Mhm. Und man will ja dann immer so, also mir geht das manchmal so bei Lesungen, dass ich dann so extrem cool irgendwo reinrocken will und es geht aber irgendwie nicht. Und dann höre ich im Taxi so Meditation, so eine geführte. Und dann fühle ich mich wirklich einfach wie der allerletzte Volltrottel. Sehr ja gut. Und ich denke, das ist wirklich. Man müsste eigentlich so Rock'n'Roll hören. Und das fühlt man sich einfach überhaupt nicht. Man fühlt sich einfach überhaupt nicht lässig.
2: stimmt. Und deswegen, vielleicht muss ich das nochmal irgendwie rebooten und nochmal neu anfangen, aber. Kennst bis, du das, Jessica? Ja, also ich, ich kann mir das sehr gut vorstellen. Also wie gesagt, diese ersten Male waren auch verzweifelte Schreie, wo man auch denkt, ich will das auch irgendwie nicht haben. Also ich will eigentlich nicht der Mensch sein, der meditieren muss. Das? Genau, genau das ist es, ja. Das fühlt sich nicht richtig an. Ähm, und vor allem bin ich dann auch zu einem Mensch dort geworden, äh, der auch noch dann die Schlafgeschichten gehört hat zum Einschlafen. <lacht> ich, bin echt, ich bin echt durch. Das geht gar nicht. Das ist kein gutes Zeichen. Also Irgendwie muss das ja alles ein Ende finden gerade. <lacht> so, also Deswegen ist die Keim-App jetzt wieder so, puh, ciao. Aber sie wird bestimmt irgendwann auch wieder auftauchen. Es gibt einfach diese Phasen.
0: Sie wird immer da sein, finde ich.
2: Ich habe so das Gefühl, dass
1: das Leben des modernen Menschen auch einfach immer in diesen Zyklen besteht von man lädt sich eine App runter und man benutzt sie eine Weile und man löscht man sie wieder und fühlt sich irgendwie befreit. Also ich höre Leute genauso über die Calm App reden wie auch über Tinder. Mhm. Und wenn man die endlich löschen kann, dann ist man so, oh mein Gott. Und dann lädt man sie sich doch wieder runter, weil, oh mein Gott, das ist, funktioniert irgendwie auch nicht ohne. Und ich glaube, das gibt so einige... Ich glaube, man kann da eine richtige äh, psychologische
2: analysieren. Das stimmt.
1: Das ist eigentlich welche extrem Apps am meisten spannend. Gelöscht, gelöscht und wieder, und wieder runter, ja, runtergeladen werden. Eigentlich, ja, eigentlich äh,
2: eine gute, ja, ja. gute Idee.
0: Wenn euer normaler Sonntag so vor sich hinschreitet, habt ihr da auch eine Routine, was ihr macht? Also abgesehen vom Pinien
2: anschauen natürlich. <lacht> Der Sonntag sieht eigentlich genau so aus. <lacht> Nein, also wirklich, was ich total, ich, ich freue mich tatsächlich, wirklich, wir freuen uns einfach aufs Saisonende, weil wir natürlich in einem Land leben, was wir irgendwie auch ein bisschen kennenlernen wollen und, ähm, und auch einfach Plätze dort haben, die wir unglaublich lieben und äh, die wir einfach dann auch gerne wieder in Ruhe aufsuchen wollen. Also es gibt einfach ganz tolle, so Richtung komporter, tolle Trödler, was wir auch durch Luis Fares Ferraris. Ja, genau.
1: Naja, aber Arbeitet
0: ihr an einer portugiesischen Version? Ich wollte gerade fragen, nicht.
1: kannst du so viel Portugiesisch, dass du das übersetzen kannst?
2: Oh. <lacht> nee, 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 leider nicht. <lacht> Noch nicht. Aber, nee, wir haben auch, also Luis Vater hat uns auch irgendwie gezeigt, wie man in so alte Ruinen am besten irgendwie reinkommt und dann da das Zeug irgendwie rausholt, was auch total Spaß macht. <lacht> so. Was? Entschuldigung. Also, ähm, <lacht> Gott sei Dank werden wir in Portugal wirklich nicht gehört. Also wirklich so was, ganz aber
0: Also nur für einen Freund, was sind denn so die Tricks? Also worauf muss man da so achten?
2: Naja, man sollte schon schauen, dass jetzt nicht irgendwelche Autos in der Nähe vorbeifahren und einen sehen können. Und wenn, ah, ach so, ja. wenn man dann hm. Sachen gefunden hat und ähm, die sagt, okay, wir fahren erstmal zur nächsten weiter und gucken, ob man da was Besseres findet oder so, dass man dann sozusagen, wenn man zurückfährt und dann ein Auto da steht, das Zeug doch nicht rausholt. Das ist dann schon irgendwie ganz gescheit. <lacht> <lacht> ja, ein, ein, ein Gentlewoman
0: in, in Lisbon. Ich habe so das Gefühl, das Buch färbt auch auf so manches andere ab. <lacht>
2: Aber es ist, ich weiß, es sind wirklich sehr, sehr sehr leerstehende und kaputte Häuser. Also es ist jetzt nichts, ja, wo man ja. vermutet, da könnte noch irgendjemand irgendwie auch eine Ansatzweise drin hausen oder so. Ähm, deswegen, äh, deswegen. aber es ist äh, klar, und man soll halt auch nichts anderes kaputt machen. Meistens sind die ja auch schon tatsächlich ausgenommen. Aber irgendwie finden wir vielleicht Sachen schön, die andere jetzt nicht so toll fanden. Und äh, wie so ein ganz alter Sagerisch Kasten oder so. Und dann ist so, so, so schöne Dinge, die man da einfach findet, wo man merkt, irgendwie ist toll, also kleines.
0: Das ist das portugiesische Bier. Ja. Mein, mein Lieblingsportugiesisches Spiel heißt Superbock.
2: Superbock, ja. Es gibt, es ist ein bisschen wie bei na, also Apple und Samsung und weiß ich nicht. Also wir sind halt große Sakrisch lieber. Ah, okay. Keine aber was Superbock. ist jetzt Apple
0: und was ist, was ist ich sag jetzt bitte, dass das uh, ja, Apple ist.
2: Ja, nicht? nein, Sakrisch ist natürlich Apple. Ah. Ich lasse ah. euch mal
1: beide alleine mit dieser na, Frage.
0: Na gut. Aber ja. wir, wir haben ja auch immer eine Frage zum Schluss, Elona.
1: So ist es. Die Frage lautet, liebe Jessica, was findest du persönlich schwerer zu ertragen, den Sonntagnachmittag oder den
2: Montagmorgen? Den Montagmorgen. Ich liebe Sonntagnachmittage. Warum? Es ist einfach, also tatsächlich ist das, um jetzt noch einmal darauf zurückzukommen, was uns tatsächlich fehlt bei diesem Beruf, sind die Wochenenden. Das haben wir ganz klar festgestellt. Also das ist, ich bin es so ein bisschen gewohnt. Vom Drehen, dass man auch mal am Wochenende arbeitet, aber meistens geht es schon von Montag bis Freitag und ähm, auch Luis in seinen Berufen davor hat einen Montag bis Freitag und jetzt gibt es das nicht mehr und ich glaube, wir wünschen uns einfach wahnsinnig gerade sehr gerne auch einfach mal wieder ein Wochenende und ein Sonntagnachmittag gehört einfach zu dem Wochenende und deswegen ist das leider schon der Grund, weil das einfach irgendwie so sowas Heiliges hat, finde ich, äh, den so ausklingen zu lassen und Montag ist halt wirklich, Montagmorgen klingeln die Telefone und E-Mails kommen rein und all diese Dinge. Wo man Sonntag einfach noch so
0: Ruhe. Ich habe noch eine Frage zum Schluss, äh, Jessica, weil du mhm. hast ja schon auch so viele berühmte Menschen gespielt. Also zum Beispiel Romy Schneider. Und, und, und gibt es irgendeine eine Frauenrolle, die du gerne mal spielen würdest? Also eine Rolle... Muss ja auch keine, keine berühmte Frau sein, aber...
2: Also ich fände es ja total spannend, mal einen Mann zu spielen, tatsächlich. Ha. Also einfach mal so, ja. Ähm, weil ich hatte auch ein Casting und bin mal zweieinhalb Stunden ummodelliert worden. Und hatte dann auch schon so ein Training angefangen. Und das war extrem extrem spannend und ähm, viele, die das Bild gesehen haben, meinten, ich sah aus wie so ein junger David Bowie, <lacht> was natürlich ein wahnsinniges Kompliment war. So, es gibt toll, schlimmere Vergleiche. Sehen. Es gibt wahnsinnig. Eine. Und, äh, und, und das ist irgendwie, und aus diesem Dreh ist nichts geworden, obwohl man natürlich schon so damit gearbeitet hat und das finde ich ja immer so schwierig, wenn man schon so im Prozess so ein bisschen drinsteckt und wirklich irgendwie merkt, dass man das eines einnimmt und dann es nicht dazu kommt, bleibt es immer so ein bisschen so ein Rest in dir drin von dem, dass das eigentlich gerne raus möchte und ähm, deswegen glaube ich, da, wäre da so eine Faszination mal.
0: Das ist ein perfektes Schlusswort. Vielleicht äh, hört es ja jemand und bietet dir ja. jetzt die Rolle an.
2: Vom jungen David Bowie.
0: Der junge David Bowie? Ja. Wir sind sehr gespannt, was daraus wird. Ich auch. Jessica, ähm, äh, wir wünschen dir Schöne Wochenenden nach der Saison.
2: Dankeschön. Ich musste echt ein bisschen lachen, als er ihn gefragt hat, weil ich dachte, was erzähle ich denn da <lacht> bei euch? Nichts ist ja schöner
0: als die Sehnsucht nach dem schönen Wochenende.
2: Ja, das ist es tatsächlich. Und ähm, vielen Dank, dass ich äh, bei euch im Podcast mit dabei sein durfte. Ein Vergnügen. Hat mich sehr gefreut.
0: Tschüss, schönes Wochenende. Tschüssi. Tschüss.